Yeah, it's funny because uh, a lot of times people will be like, you know, these songs are so controversial and she's such a rebel. And I just think it's pretty funny because the, the things I'm singing about really aren't controversial, especially in this day and age. And, um, you know, especially I'd say to people my age and um, it's just normal things that everyone's going through and being inspired by. And, you know, I'm just happy to be able to sing about them. Det där citatet var taget från en tv-intervju med Casey Musgraves, en 27-årig sångerska och låtskrivare från Texas. Du kommer alldeles strax få reda på varför hon i vissa kretsar anses vara så kontroversiell. Du kommer få höra mig och en av podcastens återkommande gäster diskutera genren country, om låtar vi gillar, om Casey och hennes skiva Pageant Material. Förresten, du lyssnar på Kärlek och knaster. En podcast om skivorna som förändrade ditt liv. Ja, välkommen tillbaka till Kärlek och knaster. Med mig idag så har jag Jonas Färnefors. Hallå. Tjena, hur läget? Bra tack, det är bara fint. Jag är, sitter i mitt föräldrahem här ute i skogarna utanför Strängnäs vid en eldstad. Det låter mysigt. Men det är härligt att vara här. Jag sitter ju liksom i motsatta miljön. Jag sitter ju här liksom på ett, eh, ett hotellrum i Frihamnen. Sådär. Ja, eh, vilket opersonligt. Jävligt opersonligt. Du brukade ju leva det här livet förut, det här liksom, mm. hotelllivet. Det är så jävla tröstlöst. De första dagarna tycker man gör att det är ganska härligt och mm. får det städat och bäddat. Men eh, man känner sig rotlös ganska snabbt tycker jag. Ja, precis. Jag bottade en vecka. Eh, ja, det är långt. Så att jag, jag börjar liksom längta hem. Du, ja. Vet du vem Bernt Staff är? Ja, jag gillade en låt, alltså jag hittade på en kassett som mamma hade. Det är den här, det är väl han som gör den, vad heter den? Familjelycka. Familjelycka, precis. S-s-s- vad är det han sjunger? Och så min havre i en fåra <laughs> efter plogen. Ja, precis. Väldigt dålig sexuell liknande. Men, <laughs> ja. men nu har jag gjort en melodi. Precis. Ja, just det. Det är så den börjar. Ja, på, på samma skiva, det är faktiskt en jävligt bra skiva. Hans enda riktigt bra skiva. Då har han en låt som heter Mitt livs novell. Mm. Och då finns det en textrad som jag alltid så här har i huvudet när jag börjar få sådana här hotellblues. Som, som är typ så här: jag är på mitt hotellrum, nu tänker jag på dig. Så att alltid när jag suttit så här, som nu har jag också varit inne innan det här så har jag bott på liksom ett lägenhetshotell i Trollhätta. Mm. Och så där liksom så här sitter jag och deppar och längtar efter min tjej och så bara har jag den här textraden. Jag är på mitt hotellrum, nu tänker jag på dig. Och, och sådär. Om man har Mantra. en konstant i vet, sex veckor i huvudet. Det är ju det är livet. Ja. Innan vi sätter igång, vi ska ju prata idag om... Ja, vad heter hon? Casey Musgraves. Och du har valt en skiva som heter... Pageant Material. Nu lät det som att jag inte visste vad vi skulle prata om. Det visste jag ju förstås. Men, eh... Bättre dynamik så här när vi bollar. Ja, men eller hur? Det känns så här naturligt. Men innan dess undrar jag bara, har du någon sådär tips till våra lyssnare eller någon skiva du har lyssnat på på sistone eller något där? Jag upptäckte en, en låt, eller en inspelning av en låt jag inte har, som jag missat tidigare, med The Band. Jag, jag hittade min, bland mina skivor, jag hade köpt någon så här best of uh, music 
Local History tror jag den heter. De släppte in någon box för några år sedan, The Band, med massor med outgivet. Ja, men precis, den ja. Och det var någon samlingsskiva, det var väl någon redaktör som hade plockat ut lite guldkorn från den. Ligger på Spotify tror jag. Ja, och då var det en inspelning av en låt som heter, ska jag se vad den heter, heter den Share Your Love, eller Share Your Love With Me. Ja, den har jag inte hört. Nej, det, det är tydligen en gammal soul-låt. Jag tror att Aretha Franklin har spelat in den. Mm. Eh, som jag hittade på den här skivan som jag tycker är... Eh, den, eh, det var, var svinbra. Tycker jag alla ska lyssna på. Den finns, den inspelningen med The Band finns på Spotify. Den är ju med på deras studioskiva som heter... Eh, Moondog Matinee. Eh, precis. Som jag tror är en coverskiva helt och hållet nästan. Ja, på, på liksom så här gammal, gammal ja. R&B och soul som de brukade spela liksom innan de ja. slog igenom. Precis, och den skivan har jag aldrig lyssnat på heller innan. Jag har hört några spår på den och just på att den är ganska oinspirerad. Men just den här låten då blev, blev jag nu sugen på att lyssna på. Ja, den är väldigt fin. Och Richard Manuel som sjunger den sjunger den väldigt Bra. Men du, en skiva jag tror du skulle gilla och som kanske mm. är lite av en länk mellan The Band och Casey Musgraves på så sätt att det är liksom någonstans i gränslandet mellan country och eh, folkmusik. Vet du vem eh, Dave Rawlings är? Ja, absolut. Gillian Welchs radarpartner. Precis, de brukar göra så att egentligen brukar Gillian Welch vara själva liksom huvud artisten och så är det han som spelar gitarr och liksom sjunger andra stämma på hennes låtar. Men, men han har liksom släppt, nu har han släppt sin andra soloskiva eh, som heter eh, Nashville Obsolete. Det jag har lyssnat på de senaste veckorna är just Casey Musgraves skivan och den här eh, Nashville Obsolete med David Rawlings Machine som hans soloprojekt heter. Ja, just det. Och den är helt otroligt bra den har något spår, förutom något spår i mitten som blir lite väl enahanda så är det liksom, vad ska man säga någon sorts country gospel med otroligt delikat gitarrspel och stämsång och alltså sådär man får lust att ta på sig en flanellskjorta och plöjan åker <laughs> och så och så havre där efter plogen. <laughs> precis, precis. Ja, kul. Det är lite lustigt att du nämner den här skivan faktiskt. För jag pratade med min lillebror mm. för någon timme sedan bara. Och då sa, sa jag att jag skulle spela in idag med dig. Och, och han, han brukar tipsa mig om musik. Och då sa han precis till mig så här, Har du sett att Dave Rawlings har släppt en ny skiva? Ja, det ser jag. Sa han idag. Och när vi ändå pratar Dave Rawlings så kan jag tipsa om min favoritlåt mm. just nu då. Med mm. Dave Rawlings. Så den heter Ruby. Ja, på eh, första skivan. Ja, jag tror att det är första skivan. Mm. Den, den är väldigt bra. Ja, den var länge sedan jag hörde den, men jag minns att den var väldigt fin. Ja, skivan vi ska prata om idag. Pageant Material med Casey Musgraves. Du har valt den, kan du berätta varför? Jag har valt den för att det är den skivan jag lyssnar mest på senaste tiden. Nästan uteslutande så är det väl den jag har lyssnat senaste typ månaderna så fort jag lyssnar på musik Hur, hur kommer det sig? Att det är så att, det, att jag är lat och jag blir så glad när jag väl hittar något nytt som jag gillar när den liksom ansträngningen har när man har belönats av, liksom för sin ansträngning så mm. då är man väldigt nöjd för stunden och man orkar inte fortsätta leta vidare utan då känner jag bara när man har gjort ett bra jobb, när man hittar ny musik som man verkligen gillar då kan jag stanna kvar vid den ett tag här. Samla krafter innan jag orkar hitta något nytt. 
igen då. Men den är, det är en väldigt skiva. Jag tycker det är en skiva som är väldigt lätt att ta till sig. Det, var liksom, det är ingen lång startsträcka för att, för att hitta in i man, det. Man, man märker direkt att man liksom, det här kommer jag gilla. Mm. Om, om man gillar den här typen av musik. Och, och den, är, den är väldigt lätt tillgänglig. Lättsam liksom. Genomgående bra. Det är, det är inte så många svaga punkter i skivan heller. Så den går ganska... Det går lätt att bara lyssna igenom den. Låter den rulla på. Mm. Och lätt att sjunga med i låtarna. Från början till slut. Och trivas i den. Ja, man trivs verkligen. Men du, eh, av de skivor som vi har pratat om i den här podcasten överhuvudtaget så är det här kanske den eh, minst kända artisten. Mm. Eh, I alla fall för, liksom, ett par, för ett par svenska öron. Eh, och också den nyaste skivan. Jag tror aldrig vi har pratat om en skiva från som har varit liksom yngre än ett år. Den här skivan kom ju nu i våras 2015. Precis. Vem är Casey Musgraves? Casey Musgraves, hon är en tjej från jag tror hon är från Texas från början. Hon är väl ungefär 27 år eller något sånt. Född, 1900, född 1988 läste jag. Ja, precis som min lillebror som jag nämnde förut. Och jag lovade han att jag skulle försöka väva in det på något sätt i podden att de var födda <laughs> samma år som jag lyckats med det. Eh, nej, hon, 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 är, hon är inte bara liksom så många nya artister idag och nu låter jag kanske gammal grin med. Hon är både artist och låtskrivare. Hon skriver ju sitt egna material. Och som jag har förstått det så har hon gjort det liksom sedan hon var väldigt liten. Hon var med i någon så här reality-program i USA i slutet av 00-talet. Som hette Nashville Star. Och det, och det var typ någon sorts idol fast ja, för countryartister. Ja, och hon, hon vann ju inte. Hon blev typ sjua eller något tror jag. Så det var inte något sånt stort genombrott då. Men sen har hon ju släppt... Efter det, kort som efter det så blev hon upplockad av ett större skibolag då. Jag tror hon hade släppt några egna skivor innan på några mindre bolag. Men de, har liksom, de tror jag inte finns på Spotify eller något sånt. Men hon blev upplockad av ett större bolag lite senare och... Så hon släppt två skivor. Den första kom, tror jag var 2013 eller 2012. Som heter Same Trailer, Different Park. Och det var väl liksom hennes genombrott? Det var genombrott. Hon hade några hittar, två hittar där, tror jag. Det var en låt som heter Merry Go Round och en låt som heter Follow Your Arrow. Och sen har det nu gått två år och sen släppt den här nya skivan. Eh, som har blivit ganska hyllad, som jag har förstått det. Mm. Men det första gången jag hörde den så visste jag inte om att det var henne jag hörde. För det var den här Mary Go Round från hennes första skiva inom citationstecken. Mm. Som var en sån låt som hade kommit på hemma hos mig ja, på lite så här förfester och sådär. Men då visste jag inte att det var hon. Utan det var bara, ja men den här är en fin låt. Mm. Och sen efteråt när jag hade lyssnat på den här skivan ett tag så såg jag. Fan, det är hon som sjunger den här låten också. Så hon har funnits med mig längre än vad jag, vad jag trott. Mm. Alltså, jag saknar att förvästa med dig och vill gärna förvästa mig mer med dig och dina vänner. Oftast när vi pratar i den här podden, du och jag, så, så här, nämner de så här, ja, men de här låtarna brukar vi lyssna på på förfester. Och det är aldrig så här, du vet, så här klassiska förfestlåtar som folk lyssnar på, du vet. Nej. Superpepp, utan det är liksom, eh, som det här liksom så här, country pop eller eh, så här deppiga älkvarnlåtar. Lite hjärta och smärta. Ja, men precis. Men det är, jag, jag vill inte i bilden av att jag jämt förfästar. Men... <laughs> nej, men, nej, men när, när det väl händer. Mina förfester, eller det är inte ens förfester egentligen, för det blir, kommer ingen fest efteråt. Nu när jag bor i, i Strängnäs, jag, 
nu har alla mina kompisar flyttat ifrån Strängnäs. Men fram till typ en vecka sedan så var det jag och en av mina bästa kompisar som var de som bodde i Strängnäs. Så det är mer han och jag när vi har suttit på fredagkvällar, lördagkvällar och käkar middag så drar vi alltid igång musik och sitter och sjunger och spelar lite sådär. Och det är oftast de tillfällen när de här låtarna upptäcks. Mm. Så det är inga riktiga så här krök aftonar. Men de är tre- väldigt trevliga kvällar. Men, men uh, Casey då? Alltså om man ska ge folk lite referenspunkter. Eh, någonstans i stil med, vad ska man säga, gamla Taylor Swift eller vad heter hon rockade året sen? Ja, Miley Cyrus. Miley Cyrus, precis. Alltså att lite samma den här genren av, av country pop. Ja, men, men det här känns ändå lite mer. Alltså med Taylor Swift har jag nästan aldrig kunnat se country i det. Här kan man ändå ana att det finns... Det här är lättare att kategorisera som country pop. Mm. Medan Taylor Swift nästan alltid har varit pop mm. i, min, ja, i min värld. Man märker ju att det finns liksom lite äldre influenser och att hon är inspirerad av äldre country-artister. Mm. Både själva soundet är ju mer spår av klassisk country. Steelguitars, mm. plus att, att texterna ofta tycks referera till men hon sjunger ju en låt på den här skivan om, om Graham Parson och mm. eh, Willie, Willie Nelson är med och gästar på, ett, på avslutande låten. Eh, Precis. Så att det, det finns liksom någonting som sträcker bakåt mot, mot, mot äldre country. Ja, det är det. Och man ser även om man ser bilder eller klipp med henne så liksom estetiken är liksom hämtad från, jag vet inte vad som placerar i tid, men 60-70-talet. Det är ju mycket så här strass. Det man kallar för rhinestones. Det låter mycket bättre på engelska. Eh, och lite så här högt hår som... Det är lite Dolly Parton mm. eller någon så här Loretta Lynn. Mm. De här äldre som man ser att det, det, är, den, det är den estetiken liksom som hon använder. Och som väl är väl en homage. Vad, vi, vi har ju hunnit prata lite country redan nu i det här avsnittet. Är du ett stort country-fan? Både och... Jag kan ha extremt svårt för viss country. Jag tycker ibland, precis som jag kan känna för blues ibland, så kan det bli lite för liksom, låtarna blir lite för standardiserade. Att de ofta följer samma mall liksom. Särskilt när vi snackar lite så här mer eh, buggyhållet eller honky-tonk, lite så uptempo, mm. röjar country. Mm. Kan bli lite väl macho och tråkig, i alla fall särskilt nu moderna country. Eh. Jag är ju mer liksom för de här tvådrypande balladerna och om brustna hjärtan och, och sprit. Countryn är ju en, det är en genre som handlar om låtskrivande. Mm. Mycket berättelser eh, samtidigt som du ofta bygger på ganska starka melodier. Mm. Så man brukar ju säga att, att en countrylåt kan egentligen vara vilken genre som helst. Eh, men du måste kunna ha, du kan inte dölja en, en countrylåt bakom massa, bakom massa förverkerier. Utan liksom texten och melodierna måste på något vara i fokus. Men sen finns det ju den här som du nämner. Jag vet att First Aid Kit då dissade den genren ganska bra. Den här moderna countryn med de här. Där alla låtar idag liksom som, som handlar om att vara patriotisk och köra en jeep. Det finns typ bara två olika låtar om den typen av artister skriver. Då. Antingen är den här röja låten som handlar om hur de dricker öl och grillar så här i deras på bakgården och... Bara har en good time. Och de är väldigt stolta över sitt eh, redneck-arv liksom. Mm. Så här gör vi i södern. Det här är jävligt skönt. Kom inte att säga åt oss vad vi ska göra. Vi har våra rättigheter. Antingen så är det det eller så är det något väldigt sentimentalt om 
att stödja trupperna eller typ berätta om sin farfar. Mm. Det är de två vägarna man kan gå idag i princip när man skriver en, en country-låt. Mm. Och det blir lite tröttsamt. Och det är det jag gäller med Casey Musgrave för hon känns som en välbehövlig frisk fläkt i country. För det känns ju som att hon bryter ganska mycket mot de snäva normer som finns i den här genren idag. Ja, absolut. Ä- ä- även om många av ämnena fortfarande kan vara samma. Alltså antingen att man har en good time och på väg till en fest. Eller att liksom sjunga om sin egen småstad. Men det finns liksom alltid, nästan alltid ett, jag vill inte säga mörker, men en, också ett, ett, ett distanstagande. Att de vågar komplicera bilden. Som i den här This Town exempelvis. Att de kan säga, jag är stolt över min hemstad, det är här jag trivs. Mm. Men här måste man följa väldigt många normer och det gör att många inte här kan andas. Nej, eller jag, jag har reflekterat över det också. Hon, hon har ju inte den här, den som f- förskönar redneck-livet och misären som uppstår i de här mindre städerna med fattigdom och droger. Och särskilt i just den här låten från första skivan där, Same Trailer, Different Park- Låta Mary Go Round handlar ju precis det är ju en väldigt mörk bild om livet i en, en småstad och att folk blir uttråkade så de gifter sig liksom och, och folk dör i överdoser och mamma är beroende och pappa är otrogen. Otrohet är väl för det, det är ett väldigt återkommande tema i åtminstone den gamla countryn. Mm. Men det, det saknas ju mycket av det i dagens country kan jag tycka. Mm. Sen är det intressant med henne för för countryn, det har alltid varit mycket, om man snackar berusningsmedel och vad som har besjungit så har det ju alltid varit öl eller så är det stark sprit, whisky, bourbon eller något sånt, mm. gin. Men här har vi Casey Musgrave i en så här legalized mariana-förespråkare. Eh, och det har hon fått ta väldigt mycket skit för. Hon rör ju sig i en, i en väldigt konservativ värld. Bli, har blivit censurerad och sådär. Vissa eh, radio-DJs som mm. att det fortfarande existerar till men som har valt att inte spela hennes låta för att antingen så sjunger hon om om Mariana eller eh, samkönade äktenskap. Mm. Och det, det tydligaste exemplet ligger egentligen på den här skivan det var det där Follow Your Heart. Follow Your Heart. Som jag lyssnade upp också liksom på. Mm. Och där är väl refrängen i princip Um, uh, kiss a boy if you want to or a girl if that's your thing um, och roll a joint or don't do it alltså så här, ja, bara du gör som du vill det är det viktiga och, ja. och på den här skivan jag misstänker att första låten High Time ja, den handlar ju bara om att, <laughs> att luta sig bak och nu är det dags att bara ha det skönt och, och rulla en joint ja, men precis. Och, och även om jag kanske är Sveriges minst Eh, cannabis eh, cannabis kompatibla människor som Filip och Fredrik skulle uttrycka Jag är väldigt orökig ska jag säga. Eh, ja, jag så, med. Så, så kan man åtminstone säga, men det kan finnas något fräscht i det att faktiskt våga säga vad man tycker i en sån här snäv genre. Absolut. Det uppskattar jag verkligen. Den här nya luften som man blåser in i en och... den kom konservativa värld som country är. Och det, och det var det jag tänkte för att när jag skulle eh, lyssna på, eh, lyssna igenom den här skivan 
stod jag och min tjej och skulle laga mat och då slog jag igång den här skivan efter, under tiden. Ja. Och så här, ursäkta mig nästan lite grann så här, för att ja, men, det här är en skiva jag ska lyssna på inför podden. Jag vet inte om den är bra eller dålig. Så där. <laughs> um, för att hon så började titta och snegla på mig så här, är det här någon American Idol-tjej eller vad är det? Så, så där. Och hon tyckte inte alls det här var så trevligt. Hon tyckte det lät väldigt, väldigt glättigt. Ja. Och det kanske kan göra med en första anblick. Ja, men vi ska väl, det, är ingen, det är ingen djup skiva, jättedjup sådär, med, som väcker många känslor och tankar. Den är ju just lättsam mm. och eh, kanske inte gräver på djupet. Men jag tycker den är fin. Den har ett, hela skivan har ju ett väldigt rakt och enkelt liksom, vad dig själv eh, budskap. Eller du duger som du är och håll fötterna på jorden eh, budskap. Och det, är en, det är ju väldigt enkelt och kanske banalt, men... Jo, men jag tänker så här, för att för oss eh, som liksom kuter omkring i, i Sverige 2016, eh, och här är vi, jag spelade in det här på ett stenkast från Östermalm eh, och liksom var just och käka på Södermalm. Alltså, här är ju att ha ett så att säga feministiskt budskap eller ett budskap att man egentligen ska få älska vem man vill och, och så vidare. Alltså, det är ju inte så jävla kontroversiellt här för oss. Um, så att här kan man göra Silvana i mamlåtar och liksom liknande uh, som kan vara du vet, ganska alternativa med det budskapet. Men ja. i den amerikanska söden, eller för den del en norrländsk eller en skånsk liten byhåla, så kanske det Casey Musgraves gör ger lika stor effekt. För att hon vågar säga det här och som du säger, våga följa sitt hjärta i en genre som inte vanligtvis är så tillåtande så hon kan ju kanske nå en publik som inte har blivit nådd annars, som absolut inte har lyssnat på Silvana Imam eller något liknande. Jag förstår vad jag menar. Jag förstår vad jag menar att det är i en sån kontroversiell värld, fan vad, är inte kontroversiell, konservativ mm. ett ord som jag säkert sagt tio gånger nu. Man måste ju börja någonstans. Och som sagt, vi tycker att det, det, ja, det var ju inte ett så kaxigt ställningstagande att säga att du får, du får kyssa vem du vill. Men eh, allting är ju relativt. Mm. Och jag, jag läste en intervju med henne hon, där de frågade henne det här om att de tyckte att påstå att hon var lite rebell och sådär. Men för henne, hon är väl av samma uppfattning som oss som sa det att jag tycker inte det jag skriver om är det minsta kontroversiellt eller... Att, så här, nu ska jag prov- att, att det är i ett provokativt syfte. För henne är det liksom... Det här är ingen stor grej. Det är, men det här det är det jag vill skriva om. Och det är sånt som berör mig liksom. Mm. Hon är bara ärlig. Hon gör ju, gör ju det här för att det är vem hon är. Och det är också det som gör musiken personlig. Och det är ja. det som är skillnaden mellan den American Idol-tjej som vi vid första lyssningen misstog henne för är att man tror att okej, okay, det här är bara en, ännu någon som gör någonting som du vet är en produkt, mm. men så är det absolut inte det här kommer från hennes kärlek för country och det kommer också från, från hennes personliga åsikter och alltså vad hon faktiskt tror på Ja, och man får ju komma ihåg att det är hon som skriver skriver musiken och, och texterna och, ja, vi ser väl hon har skrivit tillsammans med andra men det är inte så att hon bara får en färdig produkt så här den här låten tror vi kan passa dig och ditt varumärke utan jag vill tro att det är väldigt genuint mm. vilket ibland kan, på den här skivan Pageant Material om det är något jag kan störa mig på så är det just att 
Hon känns så otroligt mån att berätta om hur, hur normal och hur förankrad hon är liksom, med sina rötter och mm. hur mycket hon har fötterna på jorden. Mm. Det är som att hon ursäktar sig för någon jante. Ja, det är lite så. Men jag vill tro på henne och hoppas att det är så. Men hon behöver inte, hon behöver inte skriva oss på näsan kanske riktigt så mm. mycket. För det känns ju inte helt ovanligt att skriva om en country-låt. Det är ju i synnerhet den andra låten på den här skivan, Dime Store Girl, eller vad heter den? Uh, dime Store Cowgirl. Cowgirl, är det, så är det. Uh, att hon sjunger, oh I'm just a Dime Store Cowgirl. Jag är som jag alltid har varit. Oh. Jag kommer fortfarande från min småby. Det kan ju vara antingen det att man försöker försvara sig från någon jante. Att liksom så här, åh nu tror hon att hon är någon när hon har tagit sig från den här lilla trailerparken och blivit stor stjärna. Eller mm. så är det det att hon vill alltså visa en stolthet i det. Och säga till dem som, som är hemma i småstan att så där, det är fint att vara dem vi är. Vi ska vara stolta över vilka vi är. Eh, och det är väl kanske någon sorts feminism på något sätt. Absolut. Det är oerhört viktigt att det finns sådana här artister. Om vi byter spår här. Eh, något jag märker, eh, det vet jag att du själv har sagt, att du är väldigt svag för melodier. Mm, det och stämmer. Det, jag förstår ju att det kanske är därför du har fastnat för den här skivan, för det är väldigt starka melodier. Ja, jo, men det är det. Det är ju nästan ett krav för att jag ska gilla någon musik, att jag verkligen gillar melodierna. Och jag tycker jag blir så imponerad av folk som, man tänker liksom hur länge popmusik har skrivits med väldigt få och enkla akord Att det fortfarande... Jag blir så glad när jag hör sån här musik som fortfarande har starka melodier. Mm. Och det, det är liksom inga avancerade harmonier. Utan det är fortfarande samma akord som alltid används. Men det känns ändå hyfsat nytt liksom. Mm. Man, oftast kan man känna när man lyssnar på musik att ah, det här har ju en snott från den där låten och... Mm. Jag tycker att inte hittas jättemycket sånt i Casey Musgraves så det gör mig väldigt glad och det är en stor anledning till att jag uppskattar det så mycket. Mm. Att, och jag blir glad av att man fortfarande kan skriva så bra melodier och få och kännas hyfsat nytt. Mm. En väldigt fin låt, en melodi som sådär sätter sig på huvudet och som man säger, som jag sa tidigare, man trivs i den. Man går, mm. in och tr- går omkring och trivs i låten även när man inte spelar den. Uh, ja. Late for the party. Ja, den är ju mysig. Väldigt, och så, väldigt enkel låt i det eh, att som hon säger liksom i refrängen I'm never late to the party as long as I'm late to the party with you. Att ja. liksom hon och hennes kille tar en jävla lång tid på sig. Ja, ja han... rullar en joint på henne också. Att han gör medan hon väljer skor så rullar han en fetig. <laughs> och det, det lär sig kanske inte jätteromantiskt när hon skriver så här. Det känns lite dekigt. Ja. Men, 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 det, men det finns något fint i det i alla fall när man håller på att förbereda sig. Och så, så gör det ingenting att who needs confetti when you're... Det är svårt att tycka illa om den liksom. Ja. Hon hade i princip kunnat sjunga om vad som helst. Och jag tror man hade, man hade fastnat för den ändå. Mm. Jag tänkte lite på, jag har en, liten, en ofärdig tanke. 
eller en ofärdig liknelse som får se om vi, kan, vi kanske kan knyta ihop på något sätt. Mm, sure. Jag tänkte på just det här som man kan reagera på att det är så himla glättigt och lättsamt att många kanske ryggar liksom, mm. rygga bort från det och tänkte nej, det här är för, för plastigt eller vad man ska tycka. Men mm. jag tänkte, för ibland jag tror inte att jag är ensam om den känslan. Jag kan tycka att det är så fruktansvärt skönt att ligga på min säng när den är bäddad och man har överkastet på. Man kommer hem efter jobbet på dagen. Det är fortfarande ljust ute. Så jag kan nästan tycka det är skönare att ligga i sängen när man ligger ovanpå sängen än känslan när man lägger sig på kvällen och ligger i sängen. Ja. Och jag tycker att det är så att lyssna på den här skeven med Casey Muskers. Det är att man lägger sig liksom uppe på sängen i dagsljus. Förstår det? Om man tänker, när man lägger sig på kvällen, det är mörkt ute. Det är oftast då många tankar kommer. Och man kan, det är mycket, kan vara ibland mycket som snurrar. Man kan börja tänka på döden. Eller mm. kan vara mycket frågor som växer. Man grubblar mycket. Och så kan det vara liksom när man lyssnar på tung musik, djup musik. Med, ett, med kanske ett mer ber, djupare berättande än vad Casey Musgraves har. Mm. Men jag tycker att det är så jäkla skönt att bara ligga och ha det skönt på sängen. En eftermiddag uppe på liksom allting. När man inte... Man, liksom, man är inte nere i djupet i sängen utan man ligger ovanpå. Jag tror jag förstår vad du menar. Om man säger så här. Vissa skivor är kvart över tolv. Kvart över midnattsskivor. Alltså Bob Dylans senaste Shadows in the Night. Den här Sinatra-tolkningsskivan. Är en skiva som låter absolut bäst när klockan är strax efter midnatt. Du vet man ska vara lite ensam. Det ska vara mörkt. Och som du säger, de där tankarna kommer. Man, man minns alla de här fruktansvärda sakerna man har gjort. Nej, men, nej, men du vet. Ja, <laughs> jo, men man, man vill inte vara på tipptopp humör när man lyssnar på det. Nej, då är, man, då är man antingen nerbäddad eller sitter liksom ensam med en, ja. med en whisky. Eller vad säga. Och så finns det kanske kvart, kvart i tolv skivor på dagen. Eller, ja. eller så här, sluta jobbet skivor. Ja. Det, det kan vi säga, sluta jobbet skivor. Man slutar jobbet, kommer hem, lägger sig på sängen ovanför täcket. Och då vill slå igång något och bara liksom men, kopplar av. Ja. För att musik ska ju vara soundtracket till, till ens liv. Och det måste faktiskt också få finnas skivor. Och att vi måste också få hylla de skivorna som man lyssnar på när man vill må bra. Och när man mår bra. Och när man bara vill koppla av. Man måste ju få ha skivor till alla tillfällen. Mm. Och man kan inte gå runt och grubbla jämt. Utan man måste få ha de här bara... Ja men det, det är ju en feelgood skiva. Nästan rakt igenom. Och det är så lätt att hylla vet, de mörka mästerverken. Någon Lou Reed-skiva som handlar om en kompis som dör i cancer. Alltså så här, man kommer ju bli berörd av det. Ja. Och det kommer ju vara tungt. Men, men skulle man lyssna på sånt hela tiden skulle man ju bli knäpp. Men det, men, men det är ju väldigt mycket svårare att göra en glad låt. En glad skiva. Mm. Då tror jag det är lätt att glömma och hylla de skivorna som, som faktiskt får en att må bra. Och som får en att trivas. Ja. Det låter jävligt tråkigt att säga trivas, men vad fan. Vill man göra en annat än att trivas egentligen? Nej, man vill, man vill, man vill ju vara glad va? Mm. Som, eller vad är det han säger? Tommy Bolin i Hörsetårar. Man vill ju vara glad va? Och det kommer ju från en man med väldigt stort mörker, Jonas Inde. Ja, största mörkret. Ja, där pratar vi om en kille som verkligen bara vill vara glad. Ja. Men som misslyckas fatalt med det. Fatalt. Nej, men jag, det ska man hylla Casey Musgraves för. Jag tycker hon känns som en, en positiv människa med en ganska positiv livssyn. Men hon lyckas ändå liksom adressera viktiga och svåra frågor i, mm. i, i samhället. Mm. Det är inte så cyniskt liksom, utan det är... 
det är mer pragmatiskt och kanske mer pekar på lösningar mm. än, än att bara sjunga om hur förjävligt allt är. Och det är väl rätt skönt? Eller vuxet, moget? Det tycker jag absolut ja. Jätteskönt. Fan, jag gillar henne mer nu nästan än innan vi började prata. <laughs> När jag lyssnade på skivan så kollade jag upp hennes Wikipedia-sida och försökte lära, lära mig någonting om henne för jag hade ingen aning om aning eller susning om vem hon var. Och då läste jag att hennes stora inspirationskälla var John Prine. Som mm, är, det läste jag också. Ja, och det är en av mina stora favoriter. Men John Prine kan ju också ha den här pragmatiska sidan. Mm. Och ganska mycket humor. Och även om jag kanske inte skulle säga att Casey har liksom mycket humor. Jo, men det tycker hon har lite ändå. Det är alltså, det är ju, hennes texter är ju ganska, tycker jag, nästan alla har något inslag av humor. Mm. Eller lite så här... De är ju, det är inte ha-ha-ha-roliga, men... Nej, det är inte. Men lite underfundiga och mm. fyndiga texter är det ju. På ett ganska underhållande sätt. Mm. Sen vet jag inte liksom hur mycket... Nu är jag inte så bevandrad i, i engelskan eller i amerikanska kulturen att, att jag kan, mycket av det hon använder kanske är engelska ordspråk och så i sina texter. Det vet jag inte. Men jag tycker att jag inte har hört det förut. Och jag tycker att det är lite små. Det är också så att trivsamma små mm. liknelser och fyndigheter i, i texterna. Så man, man drar lite på munnen så här, ja. Ja, nu minns jag faktiskt en jag tycker är väldigt rolig. Det är ju den här eh, titelspåret, Pageant Material. Mm. Som ju då handlar om att så här, hon kommer aldrig vara en... Och där återkommer vi till det här budskapet som vi har pratat om. Eh, jag kommer aldrig vara... Vad är Pageant? Alltså det är en sån här utställning... Skönhets... Ja, men precis. Skönhetsmiss. Jag kommer ja. aldrig vara en skönhets... Liksom... Jag kommer aldrig vara en fröken Sverige. För Nej. att jag inte är den personen. Och jag förlorar hellre... På grund av den jag är. En vinner för någon jag inte är. Ja just det. Och då så säger hon det så här. Alltså så här jag tycker det är jättebra att man pratar om, om världsproblem. Och försöker lösa dem. Men jag förstår inte hur jag ska lyckas med det. Om jag står med en baddräkt på en scen. <laughs> ja precis. Den är väldigt bra. Ja, det är ju, den gillar jag. Ja det är ju faktiskt. Den är, just den låten är ju alltså väldigt underfundig. Det är en väldigt bra låt, det är nog en av mina favoriter på skivan. Vad, vad har du annars för om säger, vilka, vilka spår eller vilka ögonblick är det som sticker ut för den mest på den här skivan? Favoriten är nog första spåret. High time. Mm. Jag är väldigt, jag gillar det här. Det, det, den är ju ganska orkestrerad med stråkar och... Trevlig vissning där va? Ja, visslingar. Visslingar, hon, har, hon har ganska mycket visslingar i, mm. i, i sina låtar har jag märkt. Hon verkar vara väldigt förtjust i det. Mm. Men den gillar jag, för jag, jag gillar den här jag är ganska förtjust i Glenn Campbell mm. eh, som är någon form av den, den orkestrerade countrypoppens posterboy. Mm. En man som nu har fullständigt försvunnit in i Alzheimers. Alltså är det så? Hans sista skiva, väldigt stark, kom tror jag två år sedan, heter ja. eh, Ghost on the Canvas tror jag den heter. Och handlar om hur han är införstådd med att han håller på att bli dement och att hans Alzheimers håller på att äta upp honom som, alltså så att den håller på att sudda ut all måra färg på hans, hans målning. Det är mörkt. Det är kvart över tolv skivan på natt. Kvart <laughs> över midnatt. Ja. Jävla mycket kvart över midnatt. Ja. Och för det var hemskt att alltså, tänka på det när man tänker den stunden man blir när man fortfarande är så klar att man, man förstår vad det är som håller på att hända och inser att, att jag kommer glömma jag kommer glömma bort mina, vilka mina barn är. Och... Mm. 
Fan, det måste vara så skrämmande att befinna sig i det stadiet innan man försvinner in i ja. sjukdomen. Ja, förlåt, det var ett stickspår som, som fick att tappa livslusten. <laughs> ja, gud, så nådde. Men i alla fall... I... Men jag är väldigt förtjust i honom och han är, det är mycket stråkare, hans musik. Mm. Det var mycket det jag föll för det där i High Time, första låten som jag tycker är väldigt tilltalande musikaliskt mm. framförallt. Det är nog favoriten, måste jag säga. Men sen finns det en, en lugn låt mot slutet som heter Fine, som jag också är väldigt svag för. Den låten har jag nästan helt liksom bara så där. Alltså, den är inte fastnat hos mig. Men jag Nej, bara... det blir ju så. Det är ju längre ner i låtlistan man kommer, desto mindre har fastnat när man är ganska ny till skivan. Men det är en fin, fin bit. Mm. Finns det någonting du liksom tycker är, är kast med den här skivan? Eller finns det någonting du känner på den här skivan? Att, nej, utom det här, med, det här textmässiga med att hon håller på att ursäkta sig. Nej, det är... F- förvånansvärt få störningsmoment tycker jag och det är väl därför jag har kunnat lyssna på den utan att tröttna. Det är en ganska jämn skiva. Mm. Den håller en jämn ganska hög nivå tycker jag. Mm. Och det, det är inte så att jag tycker att det är ett mästerverk bara för att jag ty- inte tycker att den har några riktiga dalar men det är en så här bra stark stark 3 plus skiva. Ska... En av världens bästa 3 plus skivor. Jag skulle säga att det är en 4 plus skiva. Jag tycker den är där uppe och nosar. Det roliga är att, att när jag gjorde mina anteckningar inför det här avsnittet och när jag har gått omkring och funderat senaste veckan här eh, mellan mina nattjobb och, och hetsiga inspelningar så alltså förberedde mig för ett samtal där man kommer vara ganska hård. Men nu när vi har haft det här samtalet så känns det som att jag sällan hyllat en skiva så mycket och en artist som det här ja. samtalet. <laughs> ja, vi får, ja, undrar om, om vi har hyllat oproportionerligt mycket. Ja, men det, eller, men vi, eller så är det bara något att det är, så, det är en uppfriskande skiva Ja, uppfriskande Det är helt rätt uttryck tycker jag ja. Jag tycker att Jag tror folk är i behov av sådana här skivor Och jag tycker att man ska försöka Ta den till sig den, Det kan vara jäkligt härligt om man, Typ när man är på väg till jobbet Om man säger att man promenerar till jobbet en lördag morgon mm. Då kan det vara jävligt nyttigt att dra på typ high time. Mm. Man kommer in i en... Ja, den, den gör nytta så. Man kommer in i ett bättre mode. Mm. Och som sagt, det måste finnas skivor för sånt också. Mm. Det tycker jag folk ska försöka ta vara på. Det tycker jag låter som en perfekt avslutning. Men jag ska ändå bara avsluta med en liten krok och se här. De skivorna vi pratar om här har vi att sagt så här, ja, men det är soundtrack till en period i ens liv. Mm. Men i och med att den här skivan liksom kom 2015 så innebär det att det är ju liksom ett soundtrack till ditt liv just nu. Mm. Och ett soundtrack till mina två veckor, eller min vecka här nu i Stockholm. Och sådär. Vad, vad, när du ser tillbaka om tio år på den här skivan, eh, när du pratar om, ja visst, jag kommer ihåg. Vad är det du kommer minnas? Jag tror jag kommer minnas alla mina bilresor till jobbet. Jag pendlar ju till Stockholm mm. och åker bil nästan varje dag. Eh, kanske tre av av två dagar i veckan. Och då har jag nästan. Åtminstone. Ja, väldigt många gånger av resorna. Nu senaste tiden. Så har jag lyssnat på den här i bilen. Och jag tror att det är bilresorna jag kommer minnas. E18. Höst. Vägarbeten. <laughs> ja, det är inte, det är, jag har inte så mycket. Och, mm. Det är de tillfällena jag lyssnar på den mest. Det... Typ, och, och stå diska till den här mm. gjort mycket. Jag tycker det är en väldigt fin sinnesbild. I alla fall. Sitta, sitta i en bil och se. Det är... Musik är absolut bäst i en bilstereo. Ja. Då är, den, då är den liksom inte bara ett soundtrack för var man befinner sig någonstans utan också var man är på väg. 
Gud vad fint sagt. Ja, eller hur? Fy fan. Ja, det, var... det var jag nöjd med. <laughs> det... <laughs> ja, nej men jag håller med dig fullo här. Jag kan passa på, fast nu vill du runda av kanske, men jag kom på, på, ett, till, på. ett till tips. Mm. Eftersom vi nämnde Glenn Campbell. Ett tips på ett klipp. Jag tror jag kan ha delat den med dig någon gång. Mm. Som vi kanske kan lägga upp på Facebook-sidan. Ja, men det gör vi. Allt eftersom det han spelar en av hans större hits som heter Gentle on my mind. Ja. Som är skrivet av en kille som heter John Hartford. Mm. Som, är, som senare blev så här julångare kapten och körde julångare på Mississippi-floden. Eh, men då är det ett klipp, jag tror att det slutet av 70-talet. De sitter på en veranda i något så här gammalt kolonialhus i Natchez, mm. Mississippi. Och det är en så här riktigt fuktig kväll som man kan tänka sig att det är nere i söden. Och det är i kryckor. Mm. Heter det kryckor? Ja. Nej. Sysjor eller? Sysjor. Ja. ja, det heter cricket på engelska. Mm. Ja, det blir någon blandning där. Hybrid. Även som spelar i bakgrunden och så sitter de på en veranda och spelar Gentle on my mind ihop då. Mm. John Hart får spela banjo och Glenn Campbell som är en gudabenådad gitarrist, vilket jag inte hade en aning om mm. till en början när jag lyssnade på. Men de spelar den ihop då, i alla fall lite unplugged och det är fruktansvärt bra. Jag har inte sett det här klippet. Vi måste lägga upp det på sidan. Det låter väldigt, väldigt bra. Ja, jag, jag trodde att jag borde ha skickat till det. Men det, det var någon annan i sådana fall. Gentle on my mind. Det är också en sån här perfekt... Nu går vi verkligen på övertid här. Nu har vi lämnat mm. Nisimaskar bakom oss. Men det är så jävla... <laughs> alltså, du vet, de här perfekta... Där ser man bevis liksom, på de här country-låtarna som är... Alltså, egentligen, man kan glömma bort att det heter country. Det handlar bara om att det är en jävligt bra, välskriven låt med melodi. Ja, Bobby Gentry vet jag spela in den också och Alf Robertson, min favorit översatte ju den till svenska då fick den heta ja. Jag har aldrig kunnat spela mina kort <laughs> Han var bra <laughs> Är den bra den versionen med Alf Robertson? Jag har inte hört den Ja, den är trevlig, den är trevlig. Ja. Han har gjort många översättningar som jag tycker är ganska roliga att lyssna på Det är fint han översätter Chris Christofferssons Just den här Decide of Nowhere tror jag heter. Och då han döpt om det till spela ingen roll. Och så handlar det om hur han har just skrivit av båten efter att ha varit du vet, 20 år till sjöss. Och så kommer han hem till Göteborg. Ja. Nu, nu får vi säga bock och tack. Jag ska... up, 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 up. Ja. Nej, det var inget. <laughs> ja, fantastiskt roligt att prata med dig igen. Det sa Och vi, vi hörs snart igen med en, en ny skiva som är helt annorlunda. Är det du som ska välja då? Jag har ingen aning. Jag <laughs> har inte satt sig i det nya formatet. Nej, precis. Men det kommer, vi kommer hitta en fin modell där. Ja, tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Kärlek och knaste. Ja, jag hade lite dåligt ljud på min mikrofon den här gången. Jag var ute på resande fot som jag angav i början av avsnittet. Så jag fick ha en strumpa som puffskydd och det gjorde att ljudet blev lite mufflat. Så jag hoppas du kunde höra vad jag, vad jag sa i alla fall. Jag heter Tony Savela, det har jag kanske inte berättat. Och du kan kontakta mig eller podcastens andra gäster på vår Facebook-sida. Eller på mitt Instagram-konto Tony Savela. Eller på mitt Twitter-konto Kamrat Savela. Vår hemsida heter kärlekochknaster.se och där kan man hitta samtliga avsnitt av podden. På iTunes ligger de senaste 15 avsnitten. 
Vill ni höra mer av Casey Musgraves ligger hennes senaste två skivor på Spotify. Och jag upptäckte några videor på Youtube efter att ha spelat in det här samtalet med Jonas. Och då finns det i synnerhet ett framträdande när hon sjunger tillsammans med hennes idol John Prine. Och det kan jag varmt rekommendera att man, man söker upp. Jag ska förstås också tjata om att du gärna får tipsa dina vänner om den här podden. Gärna ge dem då sociala medier. Och har du inte gillat Facebook-sidan så gör gärna det. I dagarna så kommer jag lägga upp en länk till en Spotify-lista med de låtar som vi nämner i podden. Och har nämnt de senaste två, tre avsnitten. Så där kan man ju gå in och, och lyssna ifall man är nyfiken. Tack för att du har lyssnat. Ta hand om dig.